0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, re-bienvenue sur mon podcast ou sinon bienvenue sur mon podcast. Euh, dans le fond, je veux vous parler d'un sujet aujourd'hui que j'ai abordé dans mon e-book que j'ai sorti au début de l'année 2021. Euh, mon e-book, dans le fond, ça, referme vraiment, ça renferme vraiment tous mes trucs sur l'alimentation. J'ai vraiment compris... Toutes les questions qu'on me posait en message privé, je les ai décortiquées, j'ai été faire des recherches. Euh, ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à l'alimentation, ça fait plus de 8-9 ans là, que je m'y intéresse. C'est sûr que je ne suis pas nutritionniste, mais mon intérêt pour ça m'a fait vraiment faire des recherches intenses. D'ailleurs, euh, je suis la personne qui va aller lire là, les livres scientifiques sur la nutrition et tout ça. Puis c'est un de mes rêves, honnêtement, de faire un bac en nutrition. C'est sur ma bucket list, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vous le dis, je vais le faire un jour. Mais aujourd'hui, dans le fond, je veux vous parler d'un des articles que j'ai mis dans ce e-book-là, c'est le sur les rages alimentaires. Puis pourquoi je veux vous en parler? C'est que j'ai l'impression que beaucoup de monde euh, se culpabilise d'avoir des rages alimentaires sans vraiment comprendre la source de ça. Puis, euh, au lieu de trouver des pistes de, des, des pistes de solutions, ils font juste comme faire « ah, oh, faut que j'arrête, faut que j'arrête », mais sans vraiment euh, avoir un vrai plan pour ne plus faire justement... Puis quand on parle de rage alimentaire, là, c'est... Je parle de tout ce qui est « binge eating », le mot en anglais. Là, qui est... Je vais vous faire d'ailleurs des distinctions, là, mais il faut comprendre que dans le fond, euh, des fois, on, on sent qu'on est comme euh, addict, mettons au sucre. Il y des gens qui me disent ça, qui sont vraiment accros au sucre, euh, accros le soir, ils ne sont pas capables de ne pas manger comme un truc sucré. Puis je vous comprends parce qu'il y a des recherches qui ont démontré que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Euh, dans le fond, le sucre, ça vient activer les neurones du plaisir dans le cerveau, puis les études ont démontré que c'était plus dur d'arrêter de manger du sucre que d'arrêter la cocaïne. Dans le fond, les symptômes de sevrage étaient plus intenses quand ils mettaient des gens euh, en arrêt, justement, complet de sucre. Quand, ben, sucre, qu'on parle pas du, des glucides, là, je parle vraiment du sucre raffiné, que euh, quand ils mettaient en arrêt de cocaïne. Vous imaginez comment c'est fou? Fait que, tu faut aussi vous enlever justement cette culpabilité-là, puis comprendre que si vous mangez énormément de sucre présentement, ça va prendre un certain justement temps, et un certain temps de, de sevrage, on pourrait dire, pour revenir à la normale. Puis à un moment donné, il va falloir faire des, des espèces de « switch » dans le sens que vous n'allez pas pouvoir juste arrêter, il va falloir peut-être remplacer par des choses, oui, qui sont sucrées, mais avec du sucre plus naturel qui va être meilleur pour vous. Donc, je vais faire juste une petite parenthèse là-dessus pour que, dès le début du podcast, vous, vous arrêtiez de vous culpabiliser. Il y a bien des raisons pourquoi euh, vous avez des rages alimentaires, puis on va essayer de comprendre ça aujourd'hui, puis d'arriver avec des pistes de solution. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a des rages euh, qui peuvent être saines et normales, euh, qui sont tout simplement des besoins physiologiques. Par exemple, si vous avez envie d'un sac de chips après une randonnée, au soleil, c'est parce que vous avez sûrement perdu beaucoup de sodium durant euh, votre hike, votre marche, puis là, vous avez un besoin de sel. Donc, votre corps, il vous parle, donc c'est un besoin physiologique. C'est pas une rage euh, anormale que d'avoir envie d'un sac de chips après une randonnée au soleil. Une rage qui est problématique, c'est quand on est justement déconnecté de nos corps et de nos, nos besoins. C'est pas associé justement à un besoin physiologique, c'est vraiment comme associé... Euh, à nos émotions, c'est des signes que vous êtes en rage alimentaire, c'est que c'est une perte de contrôle. Là. Tu manges rapidement par automatisme une plus grande quantité que la normale au point de finir par avoir mal au ventre. Euh, souvent, ça peut être déclenché. Un deuxième signe, c'est que c'est déclenché par une émotion. Sinon, c'est que euh, tu vas te sentir coupable aussi après. Faut distinguer aussi la culpabilité qui est reliée à avoir comme vraiment trop mangé, perdu le contrôle, puis se sentir triste, qu'une culpabilité qui, qui est créée par la société. Tu sais se sentir mal de manger, euh, je sais pas moi, euh, de la pizza de temps en temps juste parce que as l'impression que tu vas devenir grosse puis que tu seras plus dans les standards. Ça c'est une culpabilité qui n'est pas reliée au rage alimentaire. Moi ce que je veux dire c'est une culpabilité quand justement comme tu sens que tu n'as vraiment pas écouté ton corps là, puis tu te sens dégueulasse en dedans, puis vraiment comme pas bien. Ce, ce sentiment de culpabilité-là, ça peut être un signe que tu as eu une rage alimentaire. Puis aussi, il ne faut pas que ce soit un cas isolé. Tu sais, si justement tu manges de la pizza de temps en temps ou tu manges euh, de la crème glacée euh, avec ta famille ou whatever, ce pas une rage alimentaire, ça. Là, là. Même si tu en avais super envie, le petit oh mon Dieu, j'ai hâte de ma crème glacée », il ne faut pas que ce soit un cas isolé. Quand tu fais des rages alimentaires, c'est que c'est fréquent puis que ça t'arrive vraiment fréquemment justement de... Euh, aller dans, dans l'armoire puis finalement vider l'armoire plutôt que juste de manger comme raisonnablement quelque chose que tu avais envie. Fait c'est comme ça que tu peux identifier si c'est une, une rage alimentaire. Ensuite, il euh, faut aussi faire, je vais faire une petite parenthèse, là, le chi D qu'on appelle là, quand tu te t'accordes une journée triche, c'est pas une rage alimentaire parce que tu le fais de façon consciente. Tu te gâtes parce que justement tu t'es comme privé. Souvent, on voit ça dans les plans alimentaires, tu, il va y avoir comme une journée qu'on qu va t'accorder Ah ben, mange qu ce que tu veux. Tu vas te gâter parce que tu vas t'avoir trop privé, puis ton entraîneur est comme conscient que si t'as pas de cheaté, ben tu feras jamais ton. tu vas pas tenir ton plan alimentaire parce que tu auras l'impression de justement trop de privé puis de trop t'enlever de plaisir. Mais à ce moment-là, c'est pas une rage alimentaire, c'est vraiment comme quelque chose de conscient, mais c'est autant, quant à moi, problématique, parce que, justement, tu euh, t'écoutes pas des besoins, tu fais juste comme suivre des règles vraiment précises d'un plan alimentaire, puis ça va amener d'autres problèmes, puis honnêtement, ça peut complètement dérégler ton système de faire ce genre de journée triche-là suivie de journée de privation. Mais ça, c'était pour faire un aparté comme quoi ce n'est pas non plus... Un chidé n'est pas non plus euh, une rage alimentaire. C'est autre chose. La rage alimentaire est vraiment inconsciente. ben inconsciente, dans le sens que tu es conscient que tu es en train peut-être de peut la vivre, mais c'est comme un automatisme, là, Tu manges par automatisme. Euh, pourquoi on en a des rages alimentaires? Euh, de un, ça peut être relié aux émotions. Euh, c'est vraiment un cercle vicieux, là, les émotions. Plus on succombe, plus on va se sentir coupable... Plus qu'on va, qu va se dénigrer, plus, plus qu'on va avoir besoin d'un réconfort qu'on va, qu va régler avec la nourriture. Donc, on, on a vraiment comme un cercle vicieux. Autant ça peut être un réconfort pour les émotions négatives, autant euh, ça peut être une comme félicitation ou une récompense qu'on se donne par la nourriture pour des émotions positives. Euh, C'est vraiment dans notre culture d'aller euh, célébrer au restaurant ou aller euh, ou se dire « Oh là, euh, j'ai été super bonne, je sais pas moi... Euh. » Je vais vous donner un exemple de moi-même. Euh, moi, dans le fond, quand j'étais justement à l'école puis j'avais des examens à l'université, j'étais du genre, admettons, euh, avant un examen, à vraiment comme, durant la période des examens, je pense que c'était la période où je mangeais le moins bien, ce qui est vraiment pas bon pour mon énergie, mais dans le fond, je avant mes examens, parce que j'étais stressée, j'avais tendance à manger comme de façon automatique, là, mettons j'avais un sac de bonbons, mais ben, ils se vidaient en genre trois secondes parce que je mangeais par stress, puis après mes examens, ben je me récompensais avec une poutine, par exemple, parce que j'étais comme « ah, j'ai eu un gros examen, c'est fait, c'est passé, ok les amis, on s'en va manger une poutine pour se récompenser ». Puis je mangeais ma poutine justement en comme trois secondes et quart. Fait qu une des, des solutions pour ça, c'est d'associer les émotions à une autre façon de te rendre heureux et de te remonter le moral. Donc moi, par exemple, euh, j'ai remplacé la poutine après examen par un soin me time Fait que l'argent que je mettais dans une poutine, par exemple, je sais pas, moi c'était c'est quoi, c'est 8-10 pièces une poutine, j'allais à la pharmacie m'acheter euh, une bombe de bain, un masque, euh, genre peeling masque ou euh, un vernis à ongles, n'importe quoi qui était dans ce budget-là. Puis je me faisais un me-time euh, post-examen pour me dire, bon ben, me féliciter d'avoir fait mon examen puis m'accorder du temps pour moi. Fait que tu peux faire la même chose avec n'importe quel autre type de récompense qui te rend qui va te rendre heureux, puis qui va justement comme un peu gérer tes émotions, qui n'est pas associé à euh, la nourriture ou l'alcool ou autre chose dans ce style-là, qui crée justement comme euh, un peu une rage alimentaire puis euh, un incontrôle là, face à l'alimentation. Euh, une autre chose qui, euh, qui crée les rages alimentaires, c'est les hormones. Fait que les hormones ont souvent vraiment le dos large, là, on va se le dire, mais c'est vrai qu'un manque de dopamine et de sérotonine dû aux fluctuations hormonales, va te donner, par exemple, envie de manger du chocolat. Donc, si tu ressens euh, justement que tu as besoin de chocolat, ben c'est ça peut être dû à tes hormones. Même chose, le manque de lumière en hiver, ça va faire un dérèglement hormonal qui va te donner euh, des besoins physiologiques par la suite qui sont associés à de la nourriture. Euh, L'affaire, c'est qu'on associe souvent les, euh, nos rages euh, à, à nos hormones. Tu sais, on, fait, on peut dire, ah, oh, je t'en mets j'étais en prémenstruation, c'est normal que j'aille envie de chocolat. On fait comme, c'est devenu juste une habitude de le dire, c'est plus réellement vrai. Tu sais, c'est peut-être pas vrai là, que tu es en manque de, de dopamine puis de sérotonine, mais toi, automatiquement, tu as associé qu'à ce moment-là du mois, quand tu vas avoir tes règles, tu as le droit de manger du chocolat à l'infini parce que tu es une femme, tu vas avoir tes règles, tu as le droit de t'empiffrer. On a comme fait une habitude de se réconforter avec la nourriture en période, justement, prémenstruelle ou en période de déprime saisonnière. Mais tu sais, il y a des solutions à ça qui ne sont pas nécessairement de tomber justement dans les rages alimentaires puis dans l'excès alimentaire. Euh, D'un, dans ces moments-là, augmente vraiment ton apport en protéines. Ça va vraiment t'aider à euh, moins avoir le sentiment de faim. Parce que c'est normal que tu ailles plus faim euh, autour de tes menstruations. Donc, tu peux manger plus de protéines. Aussi, tu peux augmenter tes sorties extérieures pour justement avoir plus de vitamine D, plus d'endorphine, plus d'énergie... Puis euh, aussi, tout simplement, là, être positif face à ces périodes-là. Tu sais, au lieu de comme rentrer dans la dépression saisonnière, peut-être de voir les activités autres que tu peux faire dans ces périodes-là. Par exemple, se, se trouver chanceux au Québec de vivre euh, l'hiver avec la neige, puis l'été avec le soleil, puis de pouvoir justement comme expérimenter euh, plein de, de saisons différentes qui nous permettent de faire du ski, de, de faire... Euh, du. C'est comme quelle activité, je pense, d'aller sur l'eau, de, de faire plein d'activités différentes à cause du changement de saison, mais de l'apprécier, ça, de le voir de façon positive. Tu sais, moi, maintenant, je vois super positif le fait qu'il fait un petit peu plus froid en ce moment. Parce que je peux aller courir dehors à une température qui me convient vraiment mieux. Moi, courir au gros soleil, ça me. ça me comprime, on dirait, là. Mais. J'apprécie l'automne à cause que je peux aller justement courir dehors puis me sentir bien. Peut-être que toi, toi c'est d'aller prendre des marches. Tu sais quand on prend une marche l'hiver là puis qu'on sent comme une bouffée d'oxygène, mais on peut l'apprécier ça au lieu de le dénigrer puis de juste comme devenir négatif par rapport à ça puis se réconforter avec la nourriture. Même chose pour euh, nos règles, Madame, euh, <rire> les madames qui m'écoutent. Euh, on peut être maman grâce à ça, donc c'est quand même positif, c'est quand même cool, tu sais. Fait que de l'apprécier, de considérer qu'on est chanceux de pouvoir peut-être un jour avoir un bébé. Donc euh, voilà, le voir de façon plus positive et ne pas nécessairement l'associer euh, automatiquement à euh, le réconfort alimentaire. Troisième chose, j'en ai un peu parlé au début, mais c'est vraiment le fait que... Euh, les rages alimentaires sont des fois associés à des vrais besoins physiologiques de notre corps. Ça, nous réla... ça peut nous révéler littéralement nos carences alimentaires. Par exemple, si tu as envie d'un gros steak, là, puis vraiment tu fais juste penser à genre de la viande rouge, ou je sais pas, moi, tu, tu fais juste penser à ça, là. mais de peut-être une... une carence en fer. Tu vas le ressentir ta carence en fer quand justement es moins performant dans tes entraînements, ou tu te sens plus essoufflé. Ben, à ce moment-là, c'est peut-être pour cette raison-là que tu as autant envie de manger ton steak. Euh, dans le cas du chocolat puis du sucre, des fruits, comme je l'ai dit tantôt, c'est relié à une carence en sérotonine. Donc si es vraiment irritable, que tu t'es fatigué, t'as des sortes d'humeur, mais ben, peut-être que justement tu as besoin de rééquilibrer euh, ta sérotonine avec justement un, un fruit ou quelque chose comme ça. Si t'as envie de fromage ou d'aliments gras, souvent c'est quand on est un peu plus dépressif. Euh, je vais vous nommer, la carence que vous allez avoir, c'est la tryptophane. donc ça peut être lié à cette carence-là, puis juste de l'écouter en mangeant un morceau de fromage va peut-être justement vous aider, sans avoir justement à se priver absolument de fromage, parce que dans notre plan alimentaire, il n'y a pas de fromage, Fait que j'en mangerai pas. Non, non, tu peux t'écouter et en manger un, 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 de façon raisonnable, puis ça pourra peut-être t'aider justement à te rééquilibrer, puis à ne pas tomber dans la rage. Euh, si as envie, mettons, je sais pas, tu as une certaine envie d'olive ou de melon d'eau, t'es peut-être en déshydratation, puis là, justement, pour juste que tu te réhydrates, puis t'aurais pu être ce besoin énorme de manger le pot complet d'olive. Donc, des fois, ton corps, justement, comme ça, il te donne des signaux, puis c'est en les écoutant, puis en mangeant ce qu'il a besoin de façon raisonnable que tu arrives à aller vers l'alimentation intuitive, puis c'est comme le but ultime. Finalement, là, on devrait vraiment être content de avoir ces espèces de signaux-là dans notre corps, puis pas, justement... Euh, se priver puis se sentir coupable euh, de tomber dans... T'sais, comme Comment je pourrais dire ça? De succomber. dans. En raison, on n'est pas rendu à succomber, on est rendu à écouter. Puis c'est formidable d'écouter son corps, tu sais. Fait que euh, c'est ça. Il suffit de juste comme euh, écouter, ne pas se priver, euh, éprouver du plaisir puis du bien-être à respecter justement les besoins de son corps. Euh, ça peut vraiment justement fa faire changer... Le en, du tout au tout, votre attitude face à, à l'alimentation. Puis, je vais vous donner des petits trucs finaux là, qui vont un peu euh, faire le recap de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Euh, D'un, de ne pas craindre les rages, euh, de ne pas associer des aliments à quelque chose de mauvais, nécessairement. Comme je vous ai dit, il y a certains besoins physiologiques qui sont reliés à certains aliments, ce qui veut dire que c'est pas nécessairement vrai que, tu sais, si t'accordes nécessairement le chocolat quelque chose de gâterie, mauvais, tout ça, mais ça peut être quelque chose qui remplit finalement un besoin, qui va venir rééquilibrer tes hormones. Jamais, jamais, jamais te sentir coupable. Euh, regarde, si t'as vraiment tombé, t'as succombé, t'as mangé excessivement, t'as mal au ventre, tout ça, passe au prochain numéro, là. Passe, passe pas euh, des heures à te sentir coupable, parce que là, tu vas retomber dans le dénigrement de soi et ensuite le réconfort par la nourriture, donc c'est un cercle infini. Passe à un autre numéro, va dehors, fais autre chose, ça va t'aider à pas te sentir coupable. Euh, augmente ton apport en fibres et en protéines, ça va t'aider à te sentir plus plein, à moins avoir besoin justement de vider le frigo. Euh, pas sauter de repas, même chose, ça va t'aider à avoir un meilleur contrôle sur... Euh, quand on saute des repas, là, après ça, on, on mange un peu n'importe quoi, puis c'est là qu'on peut tomber dans, dans les rages alimentaires. Tu peux cuisiner aussi tes propres desserts pour venir diminuer justement l'apport en sucre raffiné. Donc, euh, tu peux mettre du sucre dans... Même ton, je sais pas, moi, tu te fais un... Un, euh, des muffins, mais à la place de mettre du sucre raffiné, tu vas aller mettre euh, du sirop d'érable ou à mettons du euh, stevia ou des choses comme ça. Vraiment, prendre le temps aussi d'analyser tes habitudes, euh, voir tes rages sont associés à quel type d'activité, d'émotion. Comme je l'ai dit au début, moi, c'était associé beaucoup au stress des examens, à, après ça au, à la récompense post-examen. Tu sais, essayer de voir comme c'est quoi qui entraîne que tu tombes dans des rages alimentaires. Ça va pouvoir t'aider justement à euh, comme rediriger tes, euh, ton stress vers une autre chose qui n'est pas reliée à la nourriture. Fait peut-être de devoir le dire que quand je suis stressée, je vais aller en parler avec quelqu'un ou je vais le mettre sur écrit ou je vais me récompenser avec quelque chose d'autre. Euh, surtout de laisser du temps pour modifier tes comportements. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Comme je vous ai dit au début du podcast, les, euh, le sucre, c'est une euh, drogue littéralement. Donc ça prend du temps. Puis il faut pas que tu penses que du jour au lendemain, tu peux arrêter complètement le sucre. En fait, tu vas pouvoir, mais tu vas retomber dans 14 jours, ça sera pas long, tu vas revouloir manger du sucre. Donc il faut vraiment y aller progressivement, puis étape par étape, puis essayer de, de prendre ça relax, puis de pas justement euh, se dire que du jour au lendemain, tout va changer. C'est correct que tu fais juste diminuer, par exemple, petit à petit, que tu en tout cas, que appliques mes trucs que je donnais dans, dans le podcast une journée à la fois. Puis finalement, je vais finir en disant, euh, si vraiment c'est un problème pour toi qui te rend vraiment triste puis qui te cause vraiment là, un problème important, consulte un spécialiste. Euh, j'en connais, pas beaucoup, mais j'en connais des spécialistes en nutrition qui sont vraiment dans ce domaine-là. Euh, peut-être s'ils ont de la disponibilité, pour vous, vous allez pouvoir les consulter. Ça serait peut-être la meilleure façon justement de vous aider vraiment si c'est un problème euh, récurrent et important euh, de votre côté. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Je vais fait ça euh, short and sweet. Euh, je voulais vraiment rapper le... Rapper. Hey, mon Dieu. Mon anglais. Je voulais vraiment euh, faire ce sujet-là de façon justement court et concis pour que vous ayez le plus de trucs euh, en peu de temps. Donc, si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, pouvez-vous euh, me le dire? Ça me fait tout le temps plaisir. Je vous donne un ordre. Non, mais c'est ça. J'aime vraiment ça quand vous me le dites. Euh, le partager en story... Puis euh, c'est ça, juste laisser un petit commentaire aussi sur euh, Apple Podcast, le balado, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos commentaires, puis c'est comme ça que mon message va se rendre à, au plus de gens possible, puis que je vais pouvoir comme faire de la mise en forme un mode de vie sain et durable, et non pas quelque chose de quick fix. Donc euh, ça, je vous laisse, je vais euh, enregistrer, je pense, tout ça de prochains podcast parce que j'ai déjà plein d'idées, puis euh, on se revoit très bientôt. Passez une belle journée, bye bye!